0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Hei, jeg tenkte jeg skulle lese et lite
1: eventyr for deg i dag også. Hun er hele Norges eventyrprinsesse, hestelsker og barnebokforfatter. Men Marta Louise er også kjent for sine spesielle karrierevalg. Prinsesse Martha Louise går ut i arbeidslivet. Mr apanasjen og skal betale skatt. Prinsessen starter opp en ny skole til høsten. En viktig del av skolepensummet er kontakt med engler. Og ikke minst sine valg i kjærligheten.
0: Prinsesse Merta Louise
1: skal snart ut på
0: turné med Derek Verrett, en 44 år gammel sjaman for
1: USA. Nå stormer det igjen rundt Merta. Marta Louise bør si fra sig, prinsessetittelen dersom hun ikke tar avstand fra sin forlovde Durek Verrets virksomhet. Flere forbund vurderer nå å ikke lenger ha Marta Louise som kongelig beskytter. Hvilke konsekvenser vil det få for henne? Og kan hun egentlig klandres for det kjæresten hennes sier og gjør? Du hører på Oppdatert. Jeg heter Gry Beiby. Kristi Marie Skredde, du var ansvarare för att täcka kungahuset här i NRK och det är ju inte första gången det stormar runt uh, Merta. Vad är det som gör det annorlunda den här Det är att det är folket
0: som säger ifrån. Förr hade våre biskopar och fagefolk innan skulle medicin och kommentatorer i pressa, men nu är det folket, alltså patientorganisationerna som inte längre vill ha prinsessans glans och världsarbet. Det svir både for prinsesser og for kongehuset.
1: Ja, for den siste så har flere organisasjoner og arrangementer sagt nei til å ha henne som kongelig beskytter fremover. Men helt siden Mertha ble født, så har hun gått sine egne veier. Og det hele startet en høstdag i 1971. Tidlig om
0: morgenen onsdag 22. september, så kjører det en bil ut fra Skaugum, og bak rattet satt kronprins Harald. I baksete, kronprinsesse Sonja, med vea. Klokka så er de fremme ved Rikshospitalet, og ganske så får presset nyss i at Nåke er på gang, og de stiller seg opp utenfor sykehuset og venter. I timesvis. Inne på føderstova så er den vårdande far ved mor sin side hele tiden, og det er faktisk ikke helt vanlig på på den tiden. Klokken 17.07 den ettermiddagen så blir en kongelig navlestreng klippet, og snart så kommer en utrolig lykkelig kronprins Harald ut på trappa foran Rikshospitalet.
1: Kronprins Harald var til stede under hele fødselen. Og da han forlot Rikshospitalet i kveld, kunne han fortelle ventende journalister at hans datter var mørkhåret. Dessuten la han til at hun var 50 centimeter lang, og at hun veide 3590 gram. Kronprinsen virket trøtt, sier de som så han forlate sykehuset. Han har da også hatt en lang dag. Og det var jo en stor begivenhet både for kronprinsparret og for hele det norske folk.
0: Ja, altså for så var det jo både stort og viktig en eh, prinsessa altså et nytt ledd i kongeslektet. Og for kronprinsparet, som hadde miste et barn halvvegs i svangerskapet året før, så var dette en enorm glede. Systren til kong Harald har sagt at hun har aldri sett bror sin så lykkelig som den dagen prinsesse Merta Louise var født.
1: Merta Louise, jeg døper deg til faderen og sønnens og den hellige ånds. Amen. Lille Merta Louise vokser opp på skaugum i Asker sammen med mamma og pappa og etterhvert lillebror Håkon Magnus som er bare to år yngre henne. Og selv om mange i klassen tror att Mertha ska møte opp til første skoledag med kroner på hodet, så gjør hun jo ikke det. Tvert imot er kongeparet opptatt av at hun ska ha en skjermet og ganske normal hverdag med skiturer i marka og fiske om sommeren. Og Kristi Marie, Mertha får tidligende interesse som ska oppta store deler av hverdagen hennes. Ja, Mertha, hon vekster jo
0: opp på en gammal herregar med rikelig med kunst på alle vegger, og ett bilde det är ett stort gammalt måleri av en rytter på häst. Marta är väldigt upptatt av dette detta og och hon drömmer sig bort i, i det hon ser där. Åtta år gammal så får hon ändlig lov till att begnori själv. Och det ska bli en alltopslukande hobby for hon for hos hästarna så finner hon en helt speciell ro. Allrejs som liten jente, det har hon själv fortalt, så känner hon att det är svårt att leva upp till förväntningarna folk har till hon som prinsessa. Eh, men i lammarna hästarna så kan hon vara bara sig själv, alltså Marta.
1: Och för Marta så ska det detta också bli en slags karriär för det visar sig att hon är skickligt god på ridning. Etter hvert får hun bli med på stevner rundt omkring i Europa, og rom hennes på skaugum fylles opp av fargerike premiesløyfer. Og det virker som en drøm for en hestelsker. Ja, for Merte er jo dette her det eneste hun
0: har lyst til. Drive med hest, altså ungjentedraumen, er å bli profesjonell rytter. På heltid. Men det går jo ikke alt nødvendigvis opp da med mor og far sine planer og alle forventningene som mor
1: og far bestemmer seg for ta tak ja. for kongene og dronningene synes det er viktig at Mertha legger en konkret plan for fremtiden si at hun rett og slett hva hun skal gjøre i åra som kommer så mens Mertha fortsatt går på videregående så arrangerer de et slags fremtidsseminar en fredag etter skolen så reiser de ut til hytta i Jeppedalen hele familien og denne helgen her så bruker de altså til å snakke om hva Mertha skal gjøre med livet sitt og hvordan går det Nei, altså
0: hverken Merta eller lillebror Håkon som også var med på denne hytteturen er særlig begeistret for å ha en sånn planleggingshelg. Det har de sagt i intervju mange år senere. Men de blir jo med å sitte på hytta og diskutere ulike muligheter. Skal Merta studere historie, kunsthistorie, det er flere alternativ på blokker. Målet er å finne rett utdanning for en kongsdotter som ska balansere et litt kongelig liv med en yrkeskarriere. Og slut så ender det upp med et yrke som alle kan egne oss til om, da, nemlig fysioterapi. Mm.
1: Men Marta får jo egentlig ikke lov til å bestemme selv da, hva hun skulle gjøre etter videregående. Ja, hun fikk i hvert fall god hjelp i
0: prosessen til å, å finne ut av det. Men hun har sagt i ettertid at hun var veldig glad for
1: at hun studerte fysioterapi og, og fikk den utdanningen. Og på en så var det kanskje greit å ha planene klare, for Mertas ungdomstid er i ferd med å nærme seg slutten. Den kongelige prosesjonen kommer gjennom slottets festsal på vei in til middagen i kveld. Kong Olav fører selv sin sønedatter, prinsesse Mertta Louise, til borsen. Hun er i kongeblå taftskjole, og en bærer storkors av Sankt Olavsorden, som hun har blitt tildelt av kongen till 18-årsdagen.
0: Prinsessa, hun fyller 18 år med slottsball og med bil i gåve fra Kongelig Norsk Automobilforbund. Nu är hun plutselig ikke et beskyttet barn på Skaugum lenger, for det at hun er myndig og på papiret og voksen, det gjør at pressen begynner å følge nøye med på det hun gjør, og ikke minst de skriver om det. Altså, Merta blir regelrett jaget av pressa. Hun blir fulgt overalt.
1: Alla har alltid et bilde av meg før de treffer meg. Og det synes jeg... Og også det at de vil være veninde med meg fordi jeg er den jeg er, ikke fordi jeg er meg, liksom. På en måte så har jeg ikke lyst til at alle skal vite hvordan jeg er, hvordan jeg er. Jeg har litt privatliv selv også
0: etter videregående så flytter hun til England for å satse på häst i en periode og dette er på 90-tallet då pressefotografer var uvanlig pågående for å sikre seg bilder av young royals så det Merta opplever er å bli fotfylkt eh, pressa skriver om kjærester og om flørter og venner blir faktisk betalt for å gi opplysninger til pressa mm. dette går kolossalt in på hånden og etter uh, en et tid så går hun i lag med Veslebror Håkon ut mot presset og ber om å få, få være mer i fred og jakten blir etter en tid så plagsom at hon uh, mens hun studerer i Nederland er så lei og sint at en dag så viser hun fingeren til en fotograf
1: ja, hva skjer da?
0: nei, det sømmer seg jo ikke for en prinsesse da, å vise fingeren bildet ender i se og høre og vege og det skaper stor debatt. Och då er det far, kong Harald, som sier i et intervju med vårt land at han ikke likte det at han viste fingeren, men han kan forstå at det ble for mye for ham.
1: Ja. Men samtidig som pressen da nærmest fotfølger Mertha og skriver og sladrer i om livet hennes, så fullfører hun utdannelsen som fysioterapeut Samtidig som selv tar initiativ til å lese eventyr på Barnetv Et prosjekt som mange unge tv-serier får stor glede av Det var en gang en mann som hadde tre sønner Per og Paul og Espen Asklad Og med det så skal jo også prinsessen få litt mer oppmerksomhet, Kristi Maria
0: Og snipp, snapp, snute Så var eventyret ute Ja, altså etter at har fullført studiene så slutter jo Merta den professionelle eller den veldig aktive delen av rytterkarrieren sin. Og så begynner hun å fordype seg i den såkalle Rosen-metoden, som er en alternativ behandlingsform som skal løse opp spenninger i kroppen og, og bidra til selvutvikling. Dette engasjerer Merta veldig i alternativ miljø så kjenner hun seg hjemme hun finner meningsfeller og hun opplever seg forstått og så får hon et nært forhold til en av dig hun er på
1: kurs med Marianne mm. og en dag mens prinsessen er Marianne så kommer sønnen hennes på besøk og han er en ganske eksentrisk type med flagrende skjerf og ring og så han en dyrtatuering av en terning på denne overarmen. Ja. Sånnen til Marianne, han heter Ari Bien.
0: La nu nå si at hun kan ha fått seg kanskje da, en kjærest, selv om de ikke er bekreftet. Ja. Mm -hmm. En ubetydelig
1: forfatter. Ja, ubetydelig var vel kanskje litt... Uh... Det er min ord, og jeg står for deg. Pressen får raskt snusen i den gryende romansen mellom Mertha og Ari, men det tar likevel ganske lang tid før det går offentlig ut med at de er kjærester, for han er jo kanskje ikke en helt sånn tradisjonell kjærestetype for en prinsesse.
0: Nei, han er jo eh, en kulturrebell. Han har nettopp gitt ut novellesamlinger Trist som faen. En bok han får terningkast seks for, og derfor den er terningen på armen. Eh, og så kaster han seg inn i mediebransjen og eh, nesten ber om oppmerksomheten. Och så blir det väldigt stor uppståndelse når Metropol TV visar en novellefilm eller rese-reportage kan en kanske kalla det där vi ser Ari Ben i scenen med to polske prostituerade till Las Vegas och där det ser ut som det är
1: kokain på bordet. Ja. Men Marta har ju nog blivit ganska van till mycket styr i pressen så hon och Ari de kommer sig igenom denna mediestormen sammen. O snart blir forholdet endelig offisielt, og det tar ikke mange måneder før de to får lover seg.
0: Dere har sagt så veldig pent til meg den siste tiden at jeg er sånn. Og her er den mannen som gjør at jeg stråler. Her er den mannen som får frem det beste i meg. Her er den mannen jeg har lyst til dele resten
1: av med. Og nå skjer det flere store ting i livet til Mertha. For samtidig som hun nå får lov til og snart får ring på fingeren, så skal hun også miste noe. Ja,
0: dette er et vendepunkt for prinsessa. Hun mister tiltaleformen henne har kongelige høyheten. Og hun får ikke lenger apanasje, altså økonomisk kompensasjon fra kongehuset. Det betyr at hun ikke lenger skal være et arbeidende medlem av kongehuset. Hun må ut i arbeidslivet og tegne egne penger, klare seg selv, og det gjør hun også. Hun lager et eget foretak som heter Prinsesse Merta Louises kulturformidling, som hun nå bruker til å ja, gjennomføre egne projekt.
1: Og det gjør Marta Hun gir ut bøker både alene og sammen med Ari. De to gifter seg i Nidarosse-domen og får etter hvert flere jenter sammen. De neste bor familien i både London og New York. Men så i 2007 er Mertha tilbake i Norge. Og nå har hun en helt speciell nyhet å komme med.
0: Ja, Marta har fått seg en ny samarbeidspartner. Elisabeth Samnøy, senere Noreng. Og de to skal starte en ny skole i lag. Å starte education, også kjent som engleskolen. De tilbyr et treårig kurs, eller et slags utdanning, der eleverne får undervisning i blant annet healing, berøring og reading, som er å lese andre mennesker.
1: Ja, det her høres jo ut som ganske alternative greier, Kristi Marie. Ja, det är ju det och. För Märta, hon delar ju samtidigt med dette
0: att hon har synsk evne, att hon alltid har haft det. Alltså hur det var på ting i rum och skönt koles folk hade för det, det uttalat. Eh, hon säger också att hon har kontakt med änglar eh och att detta här är en gåva hon har lust att dela med andre genom den nya skolan. Hon säger ju att hon har haft evnene helt sedan hon var helt liten.
1: Mm. Men selv om Martha nå lette hjertet sitt å dele noe hun åpenbart har tenkt og følt på i mange år, så blir jo ikke det nye prosjektet veldig godt mottatt. Engleskolen er nemlig ikke gratis. Det koster 24 kroner å begynne der, og det er mange som mener noe om undervisningen. Ja, det blir rett og slett full oppstandelse i pressa. Engleskolen skaper reaktioner i misjonsmiljøet, som mener prinsessen bør melde sig ut av statscirken. Jeg synes absolutt hun bør vurdere det, fordi det er stor forskjell på kristentro og et nyreligiøst livssyn som hun nå faktisk markedsfører aktivt. Du balanserer mellom å både være privatperson og være medlem av kongehuset som på sett representerer en offisiell norsk ideologi. Nå har forsøk om å selge inn altså eller kursdeltakere for å komme i kontakt med engler, og det vet Martin Luther at ikke klarer å levere. Ingen kommer i kontakt med engler selv med Martin Luther sin hjelp, likat det er svindel å få folk til å betale penger for å komme i kontakt med englene, det er svindel.
0: Kritikken har gått fra mange kanter. Flere mener at dotteren for kyrkja sitt overhoved, som kongen var på den tiden, ikke kan fronte alternativbransjen og, og snakke om at hun er synsk og kommuniserer med engler. Så Merta blir både latterliggjort og har sjelert med i tillegg til at hun blir tungt kritisert.
1: Og når engleskolen har sin første offisielle skoledag i august, så blir det enda mer bråk. En haug med pressefolk har møtt opp utenfor undervisningslokalene som ligger i Bygdeallé i Oslo. Det er mikrofoner og kameraer overalt, og journalistene de står omtrent som sill i tønne og venter mens studentene får sine første undervisningstimer. Så åpner dørene seg, og en av engelskolens elever kommer løpende ut. Hun holder henne opp foran ansiktet og roper til pressen at hun ikke vil bli tatt bildet av. Etterpå kommer prinsesse Mertha ut på trappa, sammen med engleskolepartneren Elisabeth Samnøy.
0: Og nå er det en prinsesse som er tydelig, bestemt, og med lang erfaring med pressa, som står på denne skole trappa. Vi har ingen pressmålveise. Vi kommer ikke til å si noen kommentarer. Uh, dette er helt katskap, vi føler mye med <laughs> samfunnet. Hvorfor? Uh, uh, det er er interessert.
1: <laughs> Men kritiken stiller jo med det første. For året etter, i 2008, så blir det kjent at den omstritte engleskolen også håller kurs for barn. Men selv om Martha nå står i en slags evigvarende storm av missnøye, så holder hun fortsatt hodet over vannet, for hun har ståltro på både engleskolen og egne evner. Og det ska vise at mange andre også har det, for Engleskolen får stadig flere elever, noe prinsessen tjener gode penger på. Miljoner rinner in og i 2014 så får skolen også ett helt spesielt besøk fra utlandet.
0: Ja, Engleskolen arrangerer et eget seminar med britiske Lisa Williams, som er et selv erklært medium. Hun mener at hun selv kan kommunisere med de døde, noe som er tema for dette seminaret også. Mm, og det er jo noe som skaper en del reaksjoner. Ja, nå blir det bråk igjen. Det är mange som menar att det är helt fel av prinsessa att fronta ett sånt seminar. Bland andre biskopen i Björgvinn som säger att Märta må välja, antingen må hon vara prinsessa med allt det innebär, eller så kan hon inte med kommersiella aktörer som det Lisa Williams tross allt är. Hon kan inte göra bägge delar, menar han. Hur han reagerar Märta på kritiken. Hun forsvarer seg. Hun svarer på journalisterne sine spørsmål og sier at selv så ser hun ikke poenget med å ta kontakt med døde mennesker, men at hun ønsker å være åpen for det hun selv ikke forstår. Altså, hun er rett og slett nysgjerrig og interessert i andre sine evne.
1: Et lite stikk til oss alle. Prinsessen har jo nå levd med pressens øyne på sig i mange år, og det sterke skjoldet hun stadigholder foran seg skal snart komme enda mer til nytte. For nå går Marta in i en vansklig fase av livet. Prinsesse Mertha Louise og Ari Ben skal skilles. 14 år etter bryllupet kom altså pressmeldingen fra slottet om at de to går fra hverandre. I august 2016 blir det kjent att Marta og Ari går hvert i sitt etter over 14 år som mann og kone. De to är klara på att de fortsätta vara goda vänner och att de skal ha delt omsorg for de tre döttrarna sina mod Angelica, Lea, Isadora och Emma Tallula.
0: Ja, detta är ju väldigt for för familjen, det första separationen i den norska kongefamiljen och väldigt svårt för Marta och Ari. De lägger vekt på att de har prövd och få förhållande til att fungere i lång tid, men att de är rätt att ta vuxna frågor för andra som mange andre par også opplever.
1: Og det her er jo ikke det enste bruddet prinsessen skal gjennom. For to år senere så bryter hun også med sin mangeårige samarbeidspartner, Elisabeth. Da er tiden kommet. Vi er ved begynnelsen på avslutningen, eller avslutningen avgjørelsen er tatt. Vi skal legge ned solspritt. Engleskolen, som har blitt kraftig kritisert flere ganger, men også fått en haug med trofaste tilhengere, stenger altså dørene for godt. Men Marta kaster ikke bort tida, for bare kort i etter at hun avslutter samarbeidet med Elisabeth, så blir det kjent at hun ska ut på en foredragsturné. Og denne turnéen har fått navnet The Princess and the Shaman, og den nye makkeren hennes er ingen ringere enn den åndelige amerikanske veilederen Durek Verrett, eller Shaman Durek, som han er mest kjent som. Og bare en liten uke før turnéen setter seg i gang, så viser det seg at de to de er mer enn bare samarbeidspartnere. Når en prinsesse får ny kjæreste, så er det en stor nyhet. Mm. Når en prinsesse faller pladosk for en amerikansk sjaman, ja, da eksploderer det. Ja. Det fikk de erfar i gang, prinsesse Marta Louise og hennes kjæreste Durek Verrett, da de denne uken fortalte verden på Instagram at de var et par,
0: Ifølge Durek själv så visste han att han skulle möta Märta länge förr han faktiskt gjorde det. For då han var liten, fortalte more hans att han skulle träffa den norske prinsessa. Och Märta beskriver han som sin tvillingsjäl. I många år har hon varit den missförståtte prinsessa, en som blir kritisert och latterliggjort överallt. Men Durek, han möter ho på allt. Han forstår hon, han ser hon. Og det er klart at de to
1: finner hverandre veldig. Men selv om kjærligheten blomstrer, så er det nok en gang en her med kritikere som står klar med pisken. Shaman Durek er en kontroversiell type som hevder at han blant annet har helbreda kreftpasienter, noe som provoserer veldig mange. Og dessuten så er det flere som rynker på nese over at Mertha nå koble prinsessetitteren sin opp mot disse alternative foredragene som hun og Durek tross alt tjener ganske god penger på.
0: Ja, for mange mener at prinsessa og sjamanen bevisst bruker tittelen henne når de prometerer disse foredraget. Og til og med prinsessas lillebror, altså kronprins Håkon, han går ut mot henne.
1: Vi följer med på det som blir sagt og skrevet. Det som vi ønsker er å ha en dialog med søsteren min, særlig om det som går på titulering och næringsvirksomhet. Vad synes du om prinsessen sin bruk av titel kommersielt her? Det er jo det vi ønsker å ha en dialog med søsteren min om.
0: Det nyforelsket paret legger ut på turnéet rundt omkring i landet, samtidig som de prøver allt de kan og holder presset på avstand. Alt dette fører til at kongefamilien senere den sommeren bestemmer att prinsessa bare får bruke titlen sin når hon representerer kongehuset, og ikke i andre
1: sammenhenger. Så ganske dramatisk for Mertha, O snart så ska det jo bli enda mer trubbel i paradis. Jag
0: fyst en episode som Durek Verrett senare förklarade med kulturkoll. Då han som den fritt amerikaneren han är, la ut på Instagram intima detaljer om sexlivet till prinsessa och han själv. Det blev skiklig uppståndelse och den posten på Instagram fjärnade Durek Verrett senare.
1: O som om det var nok, så ombestemmer forlaget kappelen sig. De som egentlig skal gi ut sjaman Dureks bok «Spirit hacking», de vil ikke gi ut boka likevel, rett og slett fordi de mener at budskapet i den kan være direkte skadelig. I boka skriver
0: Durek bland annet at kreftpasienter, og det inkluderer også barn som får kreft, blir syke fordi de tenker seg til det, og også at de i noen tilfeller ikke ønsker å leve. Han skriver også at i kvinnes vagina får avtrykk hvis hun ligger med mange menn, og at han selv har evnet til å fjerne disse avtrykka, altså rense Det här blir jo for drøyt for Kaplan, som ikke kan servere den type bok til ett norsk publikum.
1: Men boka kommer jo ut av likevel. Ja,
0: forlaget Lillemåne, som ger ut alternativ litteratur, de eh, ga den ut på norsk, men med all den negative omtalen og allt som ble sagt om det, så ble ikke akkurat den boka noe salgssuksess
1: här i landet. Nej. Og stövet til Dureks kontroversielle bok har så vidt lagt seg før prinsesse Martha må honter en ny krise. 25. december 2019, mens mange av sitter i juleselskap, kommer den triste nyheten om at Ari Behn har valt å avslutte livet. Prinsesse Märtha Louise og de tre døtrene hennes er knust av sorg, og hele det norske folk sørger med dem. Vi
0: er samlet her ved Ari Behn's i båret for å
1: ta den siste høytidelige avsked med han, og for å overgi han, i Guds hender.
0: Dette var en katastrofe for Merta og døtrene. Det var far, kongen, som fortalte henne hva som hadde skjedd- på første juledag mens de feiret jul på kongseten. Igen vende livet for Merta, og nå på verst tenkelig måte. Henne tre barn hadde jo litt det aller største tapet. De skulle bli voksne uten far- og prinsesse Merta blei alene mor. Hun har omtalt dette som en enorm krise, og at hun gikk inn i en depresjon. Hun har också sagt at Durek Verrett var den som klarte å holde deg oppe
1: i dine tider. Og mens Merta og resten av familien sørger over tapet av Ari, så lukkes samfunnet. Koronapandemien tvinger oss til å holde oss hjemme Grensene stenges Og Durek og Martha får ikke treffe hverandre på mange måneder Hun sitter i Norge mens han er i USA Og nå, mens mange mennesker blir smittet av dette ukjente og skumle viruset Bestemmer Durek seg for å komme med noen egne råd Han oppfordrer følgerne sine til å lage en egen type desinfiseringsmiddel Samtidig som han hevder at et såkalt muntlig verktøy Kan ge økt beskyttelse mot viruset Og rådene det får mange tra å heve øynbrynnene.
0: Ja, flere leger går ut og kritiserer Shaman Durek for å spreie villeierende og potensielt farlige råd. Og samtidig så har en av Mertas samarbeidspartnere, Epilepsiforbundet, gått i tenkeboksen. For Marta har voret konlig beskytter for dette forbunde i femår og nu är ti inne for å enten for eller avrunde denne relasjon. Som konlig beskytter så har Marta ha hat ett specielt anså for å still upp på epilepsi forbundessine arrangemng och får å søtte dem og spre uppmärksomhet till derra arbejde. Men som følge av alter og baldere rundt Durek, og spesielt disse rådene han gir, så veler nå Epilepsiforbundet å ikke fornye dette kongelige beskytterskapet. De ønsker nemlig å fronte klassisk skolemedisin, og Dureks sine uttaleser striger rett og slett med verdiene der.
1: Ja, men siden här skjer mens koronaen herger som verst, så er det jo egentlig ingen som få vite om det, i hvert fall ikke i pressen brudde med Plypsyforbundnadet fab bri en hemlighet, mens Marta av Durek kemper sig jennom pandeien i ett frivillig afståndsforol. Men det skal bli væte for i juni i år så kan de to jen dele gledli njter. Prinsesse Marta Louis og Durek har harålov sig, Kong Harald all og Drning Sonja gratuliere de ny forlovde.
0: Nu har Hanfred och ho sagt ja. Det er duka for prinsesse og Chamanbriløp
1: prinsessen stråler av lykke på bildene hun legger ut på Instagram. Med fall i håret og velpleide neiler så viser hun fram den store grønne ringen på fingeren. Men lykken får raskt en solid, ripe lakken, Kristi Maria.
0: Ja, for paret forteller ganske fort at de opplever å få eh, mange negative, hetsende kommentarer etter forlovelsesnyheter. Eh, turk verret forteller om rasistiske kommentarer och opplever att normen uttalar att de inte önskar en en person i kongehuset. Det är dramatisk för paret och detta berättar de om i egna kanaler på Instagram och det ger ändå fler oppslag om paret.
1: I think a lot of our relationship and why people have such a, a, an issue with it and why people write all this hate and, and death threats to us and all this stuff for being together, because one, they don't want to see a black man in the royal family. Second, she's a female. Uh, it's different when a, when a royal prince chooses uh, a, a woman of color, because it's like, oh, he's a man. Of course, he can choose whoever he wants. But for a princess to choose a man of color never been done in history Men til tross for de grusomme kommentarerna så står Marta och Durek stödigt sammen, de kämper seg igenom det och då prinsess Ingrid Alexandra fêter 18-årsdagen sin i mitten av juni så møter de upp sammen arm i arm. Marta smiler fra øre til øre, tydelig veldig forelsket og Durek kan står rakrygget ved siden av henne.
0: Ja, for no er dei forlover, og då er han hennar framtidige ekte mann og en del av familien, og då har han sin plass ved hennar side i offisielle familiære samanhengar som denne 18-årsfeiringa var.
1: Men samtidig så får dette hyggelige Norgesbesøket ein liten bismak for dure kan bli smitta av corona i løpet av reisa. Han blir helt frisk av viruset, men ikke helt uten komplikasjoner. For ifølge Durek selv, så blir han så dårlig at mange råder ham til få hjelp på sykehuset. Men i stedet for å kobles til en pustemaskin, forteller Durek at han velger å stole på åndene rundt sig som han mener jager vekk koronaviruset. Han forteller også at han får hjelp av en helt speciell medaljong. Og denne koronakurerne medaljongen kan også kjøpes på Dureks hjemmeside til den nettesum av 2000 kroner.
0: Og nå det virkelig å toppe seg med kontroverser for Merta og Durek. Til og med fra regjeringsnivå her hjemme så blir Verret kallet skjarlatan och påstandene hans for farlige. Igjen blir Durek Verret skulder for å berike seg på sårbare mennesker sin lengte etter veire helse. Kongene og dronningene som så langt ikke har sagt så mye om den kommende svigersånen sin, de forstår att de är helt nødt til å uttale seg offentlig. Så når de reiser til Møre-Romsdal på offisielt fylkesbesøk og møter pressa, så vet de at både NRK og NTB vil stille spørsmål om all uroen.
1: Vi är i process så vi dette kommer til å løse seg etter hvert.
0: Men er det utfordringer for konghuset?
1: Nei, det er ikke noen utfordringer i det hele tatt, egentlig. Han får det er to, du... stor forskjell å være Amerika og være i Norge, tror jeg. Men selv om kongfamilien strekker ut en hånd til sin nye svigersønn, så får de kanskje ikke den dialogen de ønsker. I alle fall ikke umiddelbart,
0: for i stedet for en
1: familjär prat, så veler prinsessa og Durek
0: Verrett å ut på TV 2, og det følger upp med mye uttalelser på sosiale medier. Det kommer fram at samtalen med kongeparet ikke er gjort når dette skjer.
1: Hmm. Og Eplepsiforbundet, som egentlig ikke hadde tenkt å fortelle at de har brutt samarbeidet med Mertha, de må svare bekreftende når NRK spør. Da forteller de att det er alle skandalene runt Durek som er bakgrunn for valget. Og snart begynner sjamanfrykten å spre sig. Flere pasient- og brukereorganisasjoner vurderer å avslutte samarbeidet med prinsesse Mertha Louise. De reagerer på at hennes forlovede Durek Verrett blant annet hevder at en medaljong hjelper ham med å bli frisk etter koronasmitte. Plutselig skjer ting veldig fort. Foreningen for muskelsyke, der Mertha har vært kongelig beskytter, bryter samarbeidet bare noen dager etter at det blir kjent at epilepsiforbundet har brutt. Revmatikkerforbundet kan fortelle at også de er usikre på fremtiden med Mertha, mens flere andre som Norges Døveforbund og Norges forbund gir prinsessa full støtte. Men hva med Mertha selv, Kristi Marie? Hva gjør hun opp i alt dette her?
0: Nei, Mertha selv, hun vil ikke si noe som helst, i alle fall ikke svare på spørsmål fra pressa. Er med foreldrene om du er hverhet
1: Det er så fint å være her nå på Hundeskolen Veiviserne og den nye bygget her. Utrolig fint å se. Så nå har det virkelig tilspisset sig men Kristi Marie, vi lever jo i ett like stilt samfunn. Hvorfor skal Mertha klandres for det forlovene hennes sier og gjør?
0: Ja, sier det. Her er jo meningene delt Eh för det är ju slett inte Märta som har sagt allt detta här om medallioner och kar shamanistiska metoder kan konkurrera eh som många menar ju det är orättfärdigt och gammal dags att stilla ontet ansvar för det. Men på andra sida så är det ju något som heter den som teger samtycke. Märta har inte varit klar om vad hon menar om de mest kontroversielle kontroversiella frågorna, som hon för exempel gjorde i 2014 då samarbejde med Lisa Williams. Eh så vi väntar kanske på att Märta ska gå ut och avklara vad hon står
1: i allt detta. Mm. Men den stormen som har varit den siste tiden, vilka konsekvenser vil den kunne få för henne? Det kan føre til at hon får endå färre plikter
0: för kongehuset. Det är spännande så, det är vanskligt att säga det här är, en process. Det genteke kongehuset om och om igen. Men det ligger ett stort allvar over detta, för nu er det alltså patientorganisationerna, det är folk flest som tar avstånd från prinsessa och som därmed bryter med kongehuset. Det är det kongen som har förhålla sig till, och han står i ett vanskligt dilemma eh mellan refse dotteren og ta ifra hon det som er igjen av ansvar for familiebedrifter, kongehuset han ska både være far og konge oppi alt dette
1: Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter og de som har laget denne episoden det er Line Orfjell Lars Heggland, Andreas Berge Bål Gauslo Sivertsen og mig Gry Veiby.
0: Programredaktør er meg, Knut Magnus Berge.
1: Klippene du har hørt TV 2, VG, Instagram og NRK. Har du tips eller innspill, så send oss gjerne en e-post på oppdatert krøllalfa nrk.no. Og liker du det du hører, så blir vi veldig glad om du vi tipse en venn eller to om oss. I podkasten Popcorn og politik. Elisabeths kongehus gjennom 70 år Det blir det historie av Ja, det har vært noen skandaler Det er en liten problem with med denne skjøringen fordi de ikke skjører Vi har uansett funnet fram til de beste historiene fra dronningens regjeringstid I podcasten Popcorn och politik på fredag, eller når du vil i appen NRK Radio